1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di mercoledì 8 di giugno dell'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue, perché il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra e in particolare eh, potrete andare dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetterà di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, stasera è una puntata abbastanza interessante come sempre, stasera chiudiamo questo nostro excursus per il momento sul Fit for 55 questo folle tentativo dell'Europa di abbattere le emissioni del 55% entro il 2030 con delle richieste assurde che finirebbero per distruggere le aziende italiane soprattutto le piccole e medie imprese e poi parleremo dei fatti di Peschiera del Garda parleremo eh, di questi italiani di seconda generazione per non dire nordafricani i quali hanno combinato veramente la qualunque in quel di Peschiera del Garda Fino all'assurdo di quelle sei ragazzine che sono state molestate in treno da questi italiani di seconda generazione, perché sennò poi dicono che questa è la radio dell'odio, eh, italiani di seconda generazione che hanno detto qui l'Africa comanda, i bianchi non possono entrare bene, eh, cominciamo allora la nostra puntata e la cominciamo con l'editoriale affidato ad Albano e Romina Power con un pezzo del 1989 cara terra mia, e andiamo
2: Uno, tre.
3: c'è tutto che non va, mafia, droga gente che sta male, è la colpa di chi mai sarà. Ma tu lo sai che l'undicesimo comandamento è non inquinare. Il mare sta morendo di dolor. ¡Suscríbete
1: mia Albana e Romina Power nel lontano Sanremo del 1989 cantavano, cara terra mia l'undicesimo comandamento è non inquinare, l'Europa li ha presi eh, in parola la maggioranza Ursula, la von der Leyen con l'immaginifica Verstager che vi ricordo invita le persone a chiudere l'acqua calda gridando, eh, beccati questo Putin, io l'ho fatto voi non fatelo a casa perché il cringe Come dicono i giovini di oggi, cioè il senso di vergogna vi assicuro che vi resta addosso, vi si stinge addosso per almeno 24 ore, ve lo giuro. Se ci penso sudo freddo ancora, non fatelo. Comunque, la immaginifica Commissione Europea sembra aver fatto un mezzo passo indietro su questo Fit for uh, 55 che dovrebbe essere appunto questo piano in base al quale entro il 2030 noi dovremmo ridurre le emissioni del 55%. Questo senza tenere conto del fatto che veniamo da due anni di pandemia, che veniamo da una guerra, anzi è in corso una guerra che inevitabilmente sta pesando sui nostri bilanci familiari, sulle nostre magre finanze, visto che un litro di benzina Senza lo sconto del governo costerebbe esattamente come nel 1976, cioè 2,31 euro al litro. Eh, il cibo per adesso c'è. Carlo Cambi ci spiega che certo l'Ucraina non è il granaio del mondo, però è altrettanto vero che con la produzione che ha di grano grano che vende all'Africa settentrionale è comunque uno dei fattori che tiene bene o male in equilibrio la situazione da quelle parti ora voi provate a immaginare l'Egitto senza grano, che cosa può diventare che polveriera può diventare e così l'Algeria, tutto il Nord Nord Africa, significa l'inizio di nuove migrazioni di massa e naturalmente eh, questo, indovinate chi è che si becchierà per primo questa, questo gruppo di eh, migrazioni di massa, sarà naturalmente il nostro bel paese io ho un direttore che giustamente diceva non si deve dire bel paese perché la gente si confonde col formaggio, quindi salutiamo la Galbani ma in effetti mi scuso per aver detto <ride> questa parola che al mio direttore dava, dava, dava un pochino i nervi perché in effetti è un po' ambiguo, comunque il nostro paese si becca queste quote di di migranti e e naturalmente l'Europa ci lascerà come sempre in braghe di tela l'Europa è molto brava a darci prestiti per i quali dovremo sudare fino fino alle prossime 3-4 generazioni però è altrettanto brava a lasciarci nei guai quando eh, si tratta di gestire il tema dell'immigrazione una volta mi ricordo parlavo all'università con un tizio, un francese io insomma, Era il periodo in cui buttavano giù le donne incinte dai treni a 20 miglia, era il periodo in cui avevano, fatto, avevano sgombrato la baraccopoli a Calais, perché sapete che gli immigrati si infilavano e ancora c'è chi lo fa, si infila dentro l'eurotunnel rischiando la vita perché là sotto i treni viaggiano a 160 all'ora e se un treno ti viene addosso a quella velocità beh, di te resta molto poco. E io gli dissi, scusate, ma perché fate queste cose? Ah, perché noi dobbiamo tutelare i nostri confini. Cioè, per questi qui il sole ruota attorno alla Francia. Non hanno assolutamente idea del fatto che, essendo l'Europa unita, o almeno così dovrebbe essere sulla carta, il confine non è più a 20 miglia. Il confine adesso si trova a 12 miglia da Lampedusa, in mezzo al canale di Sicilia. Ed è confine che devono pattugliare pure loro, perché pure a loro interessa. Ma l'Europa è questo posto qui, nel quale quando è il momento di assumersi delle responsabilità ognuno fa come vuole. Nel frattempo 0266203529, se volete essere dei nostri per telefono, oppure 346 642 Stiamo cercando di entrare in comunicazione con l'onorevole... Eh, Danilo Oscar Lancini che è eurodeputato eh, della Lega in quel eh, di Bruxelles dove fa parte della Commissione per il Commercio Internazionale membro sostituto nella Commissione per Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare tra l'altro lui è stato relatore ombra mh, del provvedimento, di parte del provvedimento sul Fit for 55 quindi lui è la persona più indicata per parlare con noi di questa Eurofollia che sembra essere stata in qualche modo smontata 346-642-7756 se invece avete voglia di mandarci le vostre zappe o whatsapp che dir vogliansi c'è un saluto che mi arriva da Marco Moraglio, lo leggo qua sulla nostra pagina Facebook c'è Antonino dalla Valbormida, provincia di Savona. Marco Ristoratore, scusa tu da dove di preciso mi scrivi? Raccontaci un po' da dove ci scrivi e come vanno gli affari dalle tue parti perché a proposito, ora si avvicina la stagione, ne hai trovato personale? Dai fammi una telefonata. Chi è là al telefono? Pronto? Pronto, volevo
4: fare un piccolo intervento dal Veneto.
1: Prego, benvenuto. Ciao, ma...
4: Eh, niente, l'intervento è molto semplice, la Lega è arrivata al 34% di voti mm. uh, usando toni, eh, argomenti, ribattendo colpo su colpo anche a Mattarella a, a tutti i commissari europei per difendere tutto eh, tutti i giorni. E siamo arrivati al 34%, non grazie ai quattro industriali del nord che tira fuori il Repubblico, no, no, grazie a tutta Italia, il 34%, non sono quattro gatti, il 34%. E i toni devono tornare quelli, perché noi tutti i giorni... Su- la prendiamo in quel posto, qualsiasi argomento, che sia la Bolkestein, che sia il salario minimo, che sia gli immigrati, che sia il fatto dell'energia, noi dobbiamo tornare a usare gli stessi toni, perché quelli hanno portato la Lega al 34%, lo dico a Salvini, deve tornare a fare Salvini quello 2018-2019 e anche se Mattarella non è d'accordo, va bene lo stesso, perché eh, la gente si aspetta Salvini che attacca.
1: Grazie, ecco, grazie. Il nostro ascoltatore vuole insomma più grinta per, da parte di Matteo Salvini. Mi fa piacere che abbia sottolineato proprio questo: il fatto che il 34% sia stato raccolto a livello nazionale, che significa la crescita che ha avuto questo partito negli ultimi anni. Altra telefonata, pronto? Chi è là? Pronto, ciao Antonino, sono Mauro da Reggio, quella maestro, vedi il 34%.
5: Come il 40% a Renzi, a noi ci ha fatto male perché noi siamo andati al governo con il 17,8%. Detto questo, per quanto riguarda il progetto europeo di quegli squinternati, la von der Leyen, indubbiamente, la von der Leyen, no? ce l'hanno messa apposta perché sai, no? è stata ministro delle Forze Armate. Tu sai che dal 1945 in poi. Eh, il vaso rotto dell'infornata de, 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 de ci mettono sempre eh, quello rotto no? lei è questa comunque io dico solo una cosa noi abbiamo le emissioni il 9% di anidride carbonica dato sì che su questa terra non è l'atmosfera è fatta non a, a, a spicchi di un arancio ma è, l'aria è ubiquitaria mm. tenuto conto che a 40 km sopra, sopra cioè nella troposfera, dalla Terra, ci sono i venti circolari costanti che girano perfettamente attraverso il globo, c'è il vortice artico e il vortice antartico. Per cui tutto, il bel 29% di, di inquinamento e di zozzeria che produce eh, la Cina, un altro 28-29% che produce l'India, tutto il sud-est asiatico e tutto quello che fanno in America, si distribuisce equamente. Glielo volete far mettere in testa un attimino? E, e chiudo con l'ultima cosa. Cingolani, no? Questo Non so dove si sia laureato, però senz'altro con il ceppo o con qualche cosa a questo livello, perché vuole mettere dei rigassificatori, no? uno a Piombino e uno a Ravenna, mm. tenuto conto che per, eh, il, il gas di una metaniera viaggia a meno 161, deve essere riscaldato e per riscaldarlo utilizzano l'acqua di mare con inserito del cloro, no? che va a, a, a riportare la temperatura normale. Punto primo, produce delle alghe con un inquinamento bestiale. Punto due, non gli hanno detto che una metaniera media, che deve essere presa con dei bracci meccanici, no, il tubo è inserito dentro. Devono, hanno un, una zona di rispetto di 10 km, perché una metaniera media, ti ho detto, ha la potenza di esplosiva. Di 10 bombe di Hiroshima, queste me li vogliono mettere attaccate al porto di Piombino e di Ravenna, dove le mandiamo su Giove?
1: se è caltata la. È calta, eh, sì, vabbè. Eh, scusate, terza, quarta, a posto, mi ero incriccato, è saltata la linea. Ecco, mi è uscita la frase finalmente. Eh, c'è un'altra telefonata? Sì, la prendiamo subito, pronto chi è là?
6: Ciao Antonino, sono Federica Oh,
1: buonasera, buonasera. Com'è buonasera. in campagna? Che si dice? Che stiamo ben raccogliendo?
6: L'anno? Beh, gironi e qualche albicocca ma soprattutto gironi adesso sono quelli più grossi rispetto a quelli precedenti C'è vento, sento sono... Sì, c'è vento, sì, sì infatti oggi si sta veramente bene gli altri giorni era troppo caldo ma stavano lo stesso Io volevo fare una piccola puntualizzazione per quanto riguarda dicono, ah, il grano, il grano e il Nord Africa. Allora c'è da dire una cosa che il famoso grano kamut eh, deriva eh, dall'Iran cioè, quindi, eh, dove insomma, fu scoperto il secolo scorso e se io non die, quindi eh, dopo si è diffuso anche se non vaderanno anche in Egitto comunque non è che l'Africa il nord Africa sia impossibile coltivare avranno delle loro varietà di grano questo te lo dice anche la Bibbia che, nel, che è vecchia diciamo così che diceva avrete granai pieni diceva il signore gli occhi pieni di mosco quindi non è che in quelle zone lì non sia possibile fare agricoltura lo si può fare, ovviamente con degli accorgimenti utilizzando le eh, colture del luogo Certo. Punto secondo, visto mm. che si dice dobbiamo ridurre il 55% delle emissioni, sì sono d'accordo, ma consideriamo che in Italia si compra tutto, viene importato tutto. Io te lo faccio proprio un esempio terra a terra. Due mesi fa avevo fotografato al supermercato delle susine che venivano dal, dal Cile, altre dal Sudafrica, le, le pere dal Cile. Quindi se noi dobbiamo eh, ridurre le emissioni, però importiamo tutto dall'estero. Mer- le merci viaggiano o per nave o per aereo certo. quindi eh, in che modo noi andiamo a togliere economie da una parte per crearne di peggio dalle altre certo. per fare di peggio inquinamento perché eh, nelle diciamo, economie nuove del terzo mondo quarto mondo che noi consideriamo ancora non hanno i nostri accorgimenti produttivi e anche lo stesso rispetto ambientale come viene imposto a noi a noi
1: agricoltori
6: a noi agricoltori italiani esatto ti saluto, ciao
1: grazie a te, e allora nel frattempo è arrivato una zappa al 346-642-7756 il nostro Denis da Malaga mi dice che ha già votato per posta al referendum e ha votato sì, ecco eh, apriamo un attimo questa parentesi perché sapete che io vi ho ripetuto questo mantra lo ripetiamo anche questa sera o mumutu non potesse essere servuto. O non potesse essere Traduzione. L'uomo e la donna che restano muti non possono essere serviti. Che vuol dire? Vuol dire andiamo a votare al referendum il 12 di giugno. Facciamolo arrivare al quorum perché l'unico modo per essere serviti dallo Stato... È usare l'unico vero strumento di democrazia diretta ed è l'istituto del referendum funziona, è collaudato dal 1974 ma funziona solo a una condizione che la gente vada a votare ci sia il quorum che voti il 50% più 1 degli eventi diritto per cui a maggior ragione andiamo a votare perché in questo caso dire io non vado a votare perché protesto è solo una buona scusa che non serve a niente e la prossima volta però abbiate la decenza di tacere perché nel momento in cui vi è stato chiesto di parlare avete preferito tacere e quindi o mutu non potesse servuto. l'uomo o la donna che restano muti non potranno essere serviti e il 12 di giugno invece bisogna parlare Fidatevi, ve l'ho detto, dei padri costituenti, fidatevi di Aldo Moro, fidatevi di Umberto Terracini, della Iotti, di Scalfaro, di tutti quelli che hanno scritto la Costituzione, di Piero Calamandrei, fidatevi. Fidatevi di tutta questa gente qua, perché il, il sistema funziona, ma funziona solo se si va a votare e c'è il quorum. Poi che vi abbiano detto che noi non siamo tutti costituzionalisti che si siedono... Sul, sulla tazza del Vater con il libro di diritto costituzionale beh questo poco rileva tanto lo sapete a che cosa serve mettere sì lo abbiamo raccontato più volte dai microfoni di questa radio lo sapete che cosa significa mettere sì quindi non è necessario che impariate rimando le cose quella perché la gente non è stupida Anche se non legge il manuale di Costituzionale. E siccome la gente non è stupida, sa che le cose si possono cambiare con 5 sì. Questa è la cosa più importante. Qui c'è qualcuno che mi scrive, chi sei? Vediamo un po', al 346-642-7756. Michele, ciao Michele, per chi ha la residenza all'estero, non dovrebbe ricevere la cartolina per il prossimo referendum? E penso proprio di sì, io lo chiedo, giro la domanda al nostro Denis eh, da Malaga perché lui ha già votato quindi probabilmente gli arriverà la, eh, ti arriverà la comunicazione a breve, non lo so, comunque senti l'ambasciata, il consolato più vicino e vedi un po' come regolarizzare la situazione, ti fai dare le schede e voti anche tu, eserciti il tuo diritto di voto che è la cosa più importante perché in questo paese siamo molto bravi a fare le prediche, a incazzarci, a indignarci, ad avere il momento di stizza, poi però quando è il momento di pigliare e dire benissimo adesso a questo punto prendiamo una decisione, no decisioni non se ne prendono e questo lo trovo veramente veramente discutibile, lo possiamo dire veramente discutibile. Allora, chiudiamo questa prima parte della trasmissione, se non ci sono vostri interventi allo 0266203529 oppure al 3466427756, vi voglio raccontare che cosa mi è successo in metropolitana mentre venivo qui. Ah, pronto, chi è là? C'è una chiamata. Ciao Antonino, sono Davis. Oh, Giusto a te E allora com'è andata eh sì, sta votazione? Okay. Perché ci eh, ha de- c'è scritto Michele, dice chi ha la residenza all'estero Non dovrebbe eh sì, ricevere sì, la eh. cartolina Diamogli certo, una risposta certo. in diretta Certo che
7: la deve ricevere Non è una cartolina, una bella busta grande Io ne ho ricevute due perché, Siccome è un figlio maggiorenne
1: eh.
7: Eh, Anche lui è scritto all'AIRE Quindi lui ha la residenza all'estero Deve essere per forza iscritto all'AIRE AIRE Associazione Italiana Residenti Estero Quindi la deve ricevere, se non l'ha ricevuta c'è un problema.
1: Eh, Michele, mi sembra abbastanza chiaro. Mm.
7: O non ha dato l'indirizzo giusto, io anche con i miei amici italiani che risiedono qua, anche loro l'hanno ricevuto, ne ho parlato, e quindi lo deve ricevere. Ma già da, da, da parecchio, da meno o meno dieci giorni o anche di più, sì. Quindi dieci giorni fa eh, ho ricevuto la, la busta grande dall'ambasciata di Madrid e dentro ci sono, come hai visto, che ti ho mandato le foto, tutti i tutti voti. Della vabbè, della noi non li Fanta. pubblicheremo
1: perché non è corretto no, so.
7: pubblicarli.
1: Sì, quindi. sì, sì,
7: giusto, lo so, però <ride> vabbè, fa niente. Io non mi nascondo e ovviamente ho votato sì, con orgoglio, e quindi... Senti,
1: e niente, ma questo referendum voi. da lì come si vede? Voi italiani di Spagna come lo vedete? <ride> no, ma non,
7: non si sente, non lo sanno neanche.
8: Non ah, ecco. si sente
7: niente proprio, non si mormora niente anche per qua, perché qua in Andalusia fra due settimane si vota anche qua per l'elezione eh, ah. del Parlamento dell'Andalusia E quindi sono in campagna elettorale, figurati se hanno tempo di sentire anche i nostri problemi perciò
1: non E secondo te, te chi è un... che ce la fa in Andalusia? In Andalusia? Sì. è
7: Una bella battaglia tra Vox e il Partito Popular che sarebbe il centrodestra Mm. Ma molto moderato, molto moderato. Mm. E invece Vox è lì che è da battaglia. Anche loro con l'immigra- contro l'immigrazione illegale, che anche qua siamo di fronte al Marocco, ne vengono aiosa.
1: Quindi fammi capire documenti. la sfida è tra la destra e il centrodestra. Sì, perché i socialisti non
7: prenderanno, ni- ma non, non, non arriveranno, ni- ma non so, ma, ma niente mai mai, maggioranza mai non ci arrivano. Sono stati 40 anni qua socialisti in Andalusia. No, mm. però dopo, visto le porcate che hanno fatto ormai la gente non si fida più e anche lì e tra poco toccherà al nostro amato, tra virgolette Pedro Sanchez, che ne ha fatti i corte di crudi, che si è messo l'unico governo con l'estrema sinistra al potere, quelli di Podemos, che sono i veri comunisti e
1: eh vabbè, tanto ora vi diranno eh, che siete una manica di fascisti, anzi di franchisti, sì, perché, no, perché ma avete ma votato Vox ah,
7: sì, sì, ma quali sono proprio di, di estrema destra Certo, certo. Destra, fascisti, figuri, certo. Eh, Quando la gente vota la sinistra, siamo, non
1: vota quello eh, che vogliono sì. loro, siamo tutti fascisti. Eh, già,
7: e trema destra, eh, ma... e poi invece Sanchez è al governo con i filo terroristi dell'ETA, mm. e con i separatisti catalani repubblicani, e che si chiama il partito Scherra Repubblicana, cioè Sinistra Repubblicana, che non vogliono il re, però hanno fatto anche lì. Hanno fatto i referenti non fasulli, loro che l'autonomia ce l'hanno già, che io lo dico sempre. Avesse la Lombardia, ma tutta l'Italia, la metà dell'autonomia, che ha la Catalogna, eh ragazzi, saremmo la regione più ricca d'Europa. E invece noi loro vogliono l'indipendenza, non vogliono l'autonomia. Loro eh, l'autonomia, lo so. ce l'hanno già vogliono l'indipendenza dalla Spagna. Quindi anche qua c'è un bel stadino. Se dai, io devo andare in pausa
1: grazie scusa io devo andare in pausa però sì. ci risentiamo presto grazie un abbraccio ciao ciao, ciao e salutami ciao. re pennellone Felipe VI che mi sì. sta simpatico sì. <ride> che vive me, Spagna in pausa e torniamo tra poco con Yabba Dancing Queen del 76 e andiamo
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: 1976 ed erano Yabba con Dancing Queen young and sweet, only 17 così dolce e giovane appena 17 anni perché ho messo questo pezzo? Perché voglio dedicare questo pezzo alle ragazze che in quel di peschiera sono state accerchiate da un'orda francamente inqualificabile eh, la quale ha ben pensato di molestarle allegramente eh, al grido di Africa Comanda su questo treno, i bianchi non ci possono salire e quant'altro, mi sto riferendo sì, hanno subito un atto di Ebbene sì, queste ragazze soltanto colpevoli di essere italiane con la pelle bianca da parte degli italiani di nuova generazione, di seconda generazione. Questo è il fallimento dell'integrazione, fallimento del quale naturalmente c'è qualcuno che porta un peso molto grave. Ora vi volevo raccontare una cosa che mi è successa poco fa, mentre stavo arrivando qua in Metropolitana. Quando ero sulle, sulle scale mobili all'uscita qui di, di Affori Centro, sulla linea 3, l'ho vista arrivare. Sarà stato un metro e squadrata, perché non era assolutamente intuibile eh, come fosse fatta, chiusa dentro il burka, Io non avevo mai visto una donna col burka fino ad ora e ammetto che l'esperienza è stata scioccante perché l'ho trovata orrenda. Era con questo burka nero e l'unica cosa che aveva, questa feritoia che sembrava veramente la feritoia della buca delle lettere, davanti agli occhi. Io l'ho lasciata passare. Dopodiché a questo punto, onestamente, ammesso, ammetto di essere rimasto interdetto perché intanto mi sono detti: ma in Italia non c'è una legge, la legge reale del 75 che vieta di andare in giro con le maschere e non essere riconoscibili e perché questa qua invece circola indisturbata con la cassetta delle lettere in faccia perché era l'unica cosa con cui poteva vedere, cioè manco il naso vi rendete conto? E eh vabbè dopodiché sì, dopodiché è salita sulle scale mobili e ammetto che io mi sono tenuto a distanza perché un solo vestito di questo genere, mi spiace dirlo, poi diranno che questo è razzismo, ma ora lo chiediamo alla mia interlocutrice che è eh, italo-marocchina, eh, islamica-laica ed è una persona di cultura che è Suad Sbaie e che voglio già salutare, e lo chiediamo a lei se quello che sto dicendo sia razzista oppure no, così poi vediamo, mi voglio divertire a sentire quelli che dicono che Suad Sbaie è razzista, dai. allora. Eh, io vorrei capire, una che va in giro così, io posso essere legittimato a tenermi a 10 metri di distanza perché non so davvero se questa sotto ci può avere una cintura esplosiva, qualsiasi cosa, ammetto di aver pensato questa cosa. E nell'aver pensato questa cosa io voglio anche rispondere a Michela Marzano che su Repubblica, nel commentare i fatti di Peschiera del Garda, eh, ha detto tutta una serie di cose condivisibili fino a un certo punto, perché dice la violenza è sempre inaccettabile indipendentemente dal colore della pelle, credo religioso, sesso, orientamento sessuale, dei carnefici e delle vittime. E in linea di massima siamo tutti d'accordo su questo, mi sembra. Esattamente com'è inaccettabile che tante ragazze e tante persone omosessuali e trans debbano ancora oggi crescere sapendo che dovranno fare attenzione a come si vestono, a quanto bevono, a dove vanno, alle persone che frequentano per evitare di subire. Stupri e molestie E su questo siamo ancora una volta d'accordo Dopodiché deraglia Almeno dal mio punto di vista Questa logica deraglia la logica del discorso di Michela Marzano quando è che anche le donne, le persone omosessuali e trans saranno libere di non dover sempre cercare di tenere tutto sotto controllo ma è anche inaccettabile che i seminatori di odio e tutte tutti coloro che hanno contribuito ad affossare la legge contro l'omotransfobia e la misoginia vengano adesso a fare la morale a quelli di sinistra come dicono loro Perché non avrebbero, sempre secondo loro, dato sufficientemente rilevanza al fatto che i molestatori erano ragazzi neri. No, il problema non era che fossero ragazzi neri, il problema era che fossero molestatori italiani di nuova generazione che hanno sottolineato il fatto di essere africani perché hanno gridato Africa comanda e hanno molestato delle ragazze italiane. Questo è il punto, non che fossero neri. Non che fosse, non ce ne frega niente che fossero neri, potevano essere pure gialli a poa rosa, chi se ne frega. Il punto è che questi signori al grido di Africa Comanda su questo treno non salgono i bianchi, lo hanno detto loro Michela, non l'ho detto io, non l'ha detto su AdSby, non l'ha detto nessuno di noi, l'hanno detto loro. Quindi sono loro che hanno voluto fare la differenza. Il tutto ovviamente con toni estremamente violenti, senza capire che in questo modo alimentano l'odio e la violenza e non contribuiscono affatto a smantellare la cultura dello stupro, anzi ne diventano in fondo i principali promotori. Quindi io che ho eh, contestato questa visione, evidentemente sono anch'io promotore della cultura dello stupro. Nella mia vita io mi diverto a stuprare solo una cosa, i limiti di velocità, Michela, lo ammetto, il che probabilmente fa di me un fascista. Pazienza. Eh, Suad, tu sei fascista pure.
10: Buonasera. <ride> Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Eh, buongior- buonasera a tutti e che dire che dire ci sono hai messo tante cose non saprei dove iniziare c'è cioè, proprio va
1: dove ti porta il dal, cuore. dal
10: burka dal burka eh, eh, mi porta il cuore anche il burka le donne no? che in italia nel 2022 girano con burka con cab senza che nessuno li, li fermi, li dica qualcosa, c'è là eh? eh. una legge, come hai precisato tu, la legge del 75. Io ho fatto anche una proposta, nuova proposta di legge, quando ero alla Camera, e mi è stata rifiutata proprio dal presidente Sampi, eh, perché eh, aveva ricevuto una lettera di una sessantina di persone dove criticavano questa, questa legge che era arrivata quasi alla Camera eh? doveva essere solo votata è stata fermata in 24 ore perché è arrivata questa lettera e quando sono andata a vedere i nomi, eh, alcuni nomi di quella lettera eh, una buona parte è finita a combattere in Siria con l'ISIS ecco. eh, perciò eh, mh, a me, io qualche donna che ha portato quel make-up, quel burka, l'ho incontrati, ma la prima cosa, quando hanno avuto un aiuto, la prima cosa che hanno fatto l'hanno tolto. Cioè C'è una segregazione totale. Il problema è che non ci sono le leggi, non c'è una legge chiara. Se uno parla adesso del velo, passa per razzista, fascista. Eh, se parla eh, delle, delle donne, idem. E purtroppo molte donne anche italiane lo mettono perché, perché fa chic perché però non sanno quello che veramente dietro a quella grata a quella, dietro come hai detto tu eh, a quella posta no? da quella, sì, la cassetta, poco, delle posta, lettere, pare. cassetta delle lettere la cassetta delle lettere quelli non vedono niente non vedono, non eh. possono esprimere nulla però eh, li mandano anche in giro per, per occupare comunque il territorio far vedere che sono presenti, che ci sono. Eh, questa è una cosa, una cosa che non, non, io non capisco, eh. io, io non, ancora non riesco a capire cioè, come, come si fa a, a tenere comunque delle donne che vanno in giro in Italia in quel modo, perché non hanno possibilità né di lavorare, né di partecipare alla vita sociale né nulla, neanche a parlare certo è normale che uno si allontana e viene spontaneo eh, purtroppo c'è molta segregazione noi abbiamo salvato, ne abbiamo parlato in trasmissione di Salsabila la ragazza sì. che era chiusa per tre anni dentro casa e anche dentro casa portava quel necab perché c'era il fratello del marito che non doveva vedere la faccia, cioè questo è in Italia, è non... infatti è stato arrestato con, appena ha messo il piedi eh, in Marocco perché la falsabile l'ha denunciato anche lì e eh, adesso è in galera. E il problema è qui: qui nessuno va in galera, qui eh, si sceglie nessuno, non, 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 purtroppo Dopo due giorni sono tutti liberi, i piedi liberi, tutti eh, che ormai non, non c'è una certezza di pena. Ecco, Quello che io dico in Italia non c'è una certezza della pena, assolutamente. Quanto riguarda i ragazzi, i ragazzi chi? Non sappiamo chi sono. Io non, non posso dire neanche di seconda generazione, non lo so, non lo sappiamo. Io so solo che nel 2021 sono entrati più di 55.000 minori non accompagnati. Ma loro arrivano, non è che arrivano col passaporto o con la carta d'identità, loro arrivano senza documenti. Possono dire un nome sbagliato, proprio un altro nome, possono eh, dichiarare un'altra età, possono, che possono essere grandi, eh, e, e dichiarano, come adesso è successo qualche. È uscito adesso qualche giorno fa su quel terrorista pakistano che è passato dall'Italia anche lui aveva dichiarato che era minore, un minore, invece quello era uno dei diciamo dei, dei terroristi di Bataclan, perciò è passato dall'Italia. Cioè 55.000 che arrivano in un barcone, arrivano in Italia, li smistano e non scappiamo, non tracciamo comunque i loro movimenti, i loro processo comunque, cioè di, di integrazione, non integrazione, chi sono? Intanto almeno capire chi sono. Infatti... Tutti sono in difficoltà a capire nome, cognome, è stata di nascita. Io non li chiamerei nuovi italiani, nuovi di che? Questi sono arrivati due anni fa, di che cosa? Cioè, e loro, nuovi italiani, ce lo dicono in televisione e in vari giornali per placare un pochino, così non possiamo dire niente, questi sono cresciuti, nati qui. No, non sono nati qui, io non lo so. No, esatto. Nessuno me l'ha detto, perciò dobbiamo sapere, capire chi sono, che età eh, minori, eh, baby gang, non sono nemmeno baby gang perché sono tutti quello che andava in giro con il macete, in giro per le strade, non era un baby gang, non era un minore, era bello grosso, eppure eh, ieri è stato liberato tranquillamente, piedi libero, sta in giro, ritornato in giro. Ma poi basta anche scendere qualsiasi stazione italiana. Il primo impatto sembra che stare in un paese del Burundi, non è, non è che scendi in Italia. Cioè, c'è un sacco di gente, tanta gente che si ferma lì senza fare niente e, e non è un bel ecco, messaggio anche a chi viene che so, dal, come turisti che vengono nel nostro paese vedono questa, questo scenario allucinante. Poi un'altra cosa, 1049 di quel 55 sono comunque in sorveglianza, perché hanno già fatto dei reati in due anni eh, in Italia, quasi, eh, quasi tre al giorno ne fanno, quasi tre al giorno. Cioè... E arrivano arrivano tutti già beh, arrivano nuovi e eh, dobbiamo eh, farli venire dove dove? Perché, secondo me sono complici tutti quelli che fanno venire tutte queste gente e sono complici di questo terribile Crimine, perché è un crimine e perché forse la cultura cuore...
1: dello stupro la porta avanti chi in nome di questa eh, carità bonista e terzamondista e terzo ma, eh, dice: apriamo apriamo, apriamo, accogliamo, accogliamo o no?
10: Sei molto gentile! Sei... No, no, io sono complici di questi crimini. Sono eh, sì, eh, eh, finché non li tocca, eh! Finché non li tocca, finché non li si busta dietro casa. Eh, sono tutti radical chic, ma poi quando si tratta di ecco, trovare una figlia eh, in un, un treno bloccata, eh, molestata, insultata da delinquenti criminali perché questo questa è la parola, sono delinquenti criminali che uno li dovrebbe individuare tutti quei video perché premeditato non è una rissa sforciata così all'improvviso, tutto premeditato come è successo a Capodanno a Milano. Eh? No, noi stiamo parlando di esatto. un déjà vu, l'abbiamo parlato anche con te tante volte. Come no? è, è un déjà vu. cosa hanno fatto? No, questi alzi sono diventati ancora di più, cioè, il numero si sta alzando sempre di più. Cosa vogliamo? Che questi comunque non è che vivono, eh, non sappiamo come vivono, e questa è questa la realtà, non sappiamo chi sono e quali centri sono, eh, sono delle seconde generazioni, allora si va ai genitori se sono delle seconde generazioni, perché anche eh, i genitori secondo me non ce la fanno, uno che esce con il mac- macete per strada, so, alla fine, è una cosa, eh, una cosa incredibile, perciò secondo me non c'è, non c'è un sentimento che ci vuole a fare un censimento su questa gente che arriva al nostro, nel nostro paese e approvare comunque l'età, approvare comunque i nomi, chi sono, chi non sono sapere che, ecco, che, che, che vengono comunque in Italia, che hanno 15, 16, 17, dichiar- quello che dichiarano loro, però la, la mentalità, l'età è un'altra cosa, eh? chi viene e fa, è, è, è a, fa l'attraversata, l'età è, 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 diciamo è più alta, eh? non, non, esatto. non sono piccoli, perché i minori che sono arrivati, proprio tutti i numeri sono pochissimi, e le donne nulla, le eh. sono donne sono pochissime, in 55.000 sono arrivati tutti uomini, 300 donne, ma in tutto sono tutti tutti uomini. Esatto. perché cosa? Perché quando ci sveglieremo, quando diremo qualche cosa, no loro, ehm, è, è, è troppo facile, no? tutto, che, tutto quello che è colorato, multiculturalismo va bene, non va bene, non va bene non va bene perché non è scappato il morto e poi eh, una, un'altra cosa è tasso se fossero stati italiani quelli lì, oggi le femministe erano tutte in piazza
1: uh figurati
10: erano tutte in piazza ma siccome sono no, da...
1: il eh, patriarcato sono afghani,
10: vivono in Italia e devono rispettare le regole che, che ci mm. sono in Italia appunto. può essere giallo, rosso uh, blu co- come gli pare però la legge vale per tutti
1: Esatto Suad noi adesso prendiamo una telefonata però io volevo dire anche un'ultima cosa a proposito dell'intervento di Michele Marzano su Repubblica perché Michele Marzano tra l'altro nel dire voi che non avete voluto il DDL ZAN siete quelli che propalano tutto sommato la cultura e lo stupro un cortocircuito mentale che francamente per quello che mi riguarda eh, è quantomeno inconsistente ma spiego perché anche vorrei ricordare. Eh, Vorrei precisare a Michele Marzano che si può essere anche contro il DDL Zan e le critiche che sono state sollevate riguardavano soprattutto la libertà d'espressione perché non può essere un giudice a decidere del costume o del pensiero altrui. Perché in una società, tra l'altro, la società nasce non perché è la legge che ti impone di pensarla in un certo modo, ma dal dibattito e dallo scontro di opinioni, se del caso. Quando si dice no, tu non puoi parlare perché non hai voluto il DDL Zanne, Preciso, tra l'altro, che anche il centrodestra aveva presentato ragionevoli variazioni al DDL Zanne, perché l'obiettivo era in ogni caso proteggere, come è giusto, dalla violenza sia le donne che chi appartiene al mondo LGBTQI Y, come si chiama adesso. Va bene? Se il principio è giusto, siamo tutti d'accordo. Su questo c'era l'accordo. Il problema vero è stato questo famoso articolo 4, scritto... In una maniera francamente contorta, ne abbiamo parlato anche con Gemma Gaetani in questa trasmissione, Gemma aveva scritto anche un articolo su questo argomento, vi invito ad andare a ritrovarla, e in particolare il problema vero era la libertà di pensiero. Un giudice non può imporre alle persone cosa può pensare. Allora, se noi non siamo d'accordo su questo, cara Michela, si chiama democrazia, si chiama libertà d'opinione e di pensiero. Non si chiama essere eh, fautori o propalatori della cultura dello stupro, perché se qui arriviamo a dire sei contro il DDL ZAN o hai osservazioni sul DDL ZAN quindi devi stare zitto, questo è settarismo ed è quello che fa il politically correct, il cancro che sta distruggendo l'Occidente, perché non c'è più la libertà di discutere e l'Occidente è nato dalle discussioni, non è nato dal pensiero unico. Prendiamo la chiamata, pronto chi è là?
11: Buonasera, allora una domanda semplice semplice, perché secondo la testimonianza della signora, poc'anzi ha detto delle cose molto eh, precise, perché il Parlamento ha avuto paura di, fare, di accettare la sua proposta di legge eh, anti-burca e eh, 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 adeguare a quella che è la cultura italiana? Eh, del volto scoperto quindi eh, rispettando il testo unico di pubblica sicurezza il TULPS e quant'altro perché ha avuto paura? Perché? E poi perché il governo, perché questo governo, questo attuale governo e il Ministero degli Interni di concerto non rimettano in funzione l'interforza tra polizia locale in Lombardia come in, in Emilia Romagna, come in Sicilia, carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, a vigilare sul territorio, perché la deterrenza con la vigilanza degli uomini anche in divisa. Sicuramente potrebbe essere utile a prevenire alcuni fenomeni di violenza, a scoraggiare alcuni fenomeni, ecco perché siamo in un momento dove un Parlamento ha paura e, e, e il, il governo e il, il Ministero degli Interni dorme, latita o chissà quali pressioni è sottoposto per non rimettere gli uomini in divisa sulle strade Italia, in Lombardia come in Emilia Romagna, come in Sicilia. Grazie, vorrei capire la vostra
1: riflessione. Grazie. Prego, grazie. Eh, Suad, allora perché il Parlamento non ha avuto il coraggio di andare avanti sulla tua proposta?
10: Ma è arrivato... sono arrivati dei dirittivi del da Sampi quando c'era Sampi è cioè arrivato dal Presidente della Repubblica io l'ho discussa alla Camera mancava solo il voto erano quasi, cioè avevamo la maggioranza e l'hanno proprio bloccata cioè, eh, io insomma alla fine è bloccata, bloccata perché? 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 serve, perché se no è la sinistra come, può, come, anche, come va avanti? Come va avanti? Loro fanno delle proposte, quello, quell'altro, eh, ma non le votano, non votano, perché se no, che propongono durante le campagne elettorali? esce io solito, la campagna elettorale esce escono solo nelle campagne elettorali loro, è la loro vita quella Gli togli quella, loro muoiono non c'è più niente no, però fanno un danno terribile alla collettività terribile perché ecco, non, non si ragiona con quella gente allora, è, una, è un pensiero eh, ma ma sono, sono fottuti, scusatemi la parola, perché alla fine non hanno più argomenti, perché questi argomenti che noi trattiamo tutti i giorni, centro-destra, quello che... È, non, non, dobbiamo portarli ancora più, più, più avanti, dobbiamo portarli avanti. Il problema è che che, che ci, ci, ci blocchiamo perché se parli dell'Islam sei islamofo, se parli del eh, uno di colore sei rassista, se, a me non me ne frega niente. Io, io, io devo scendere in una città in, con il treno e non vedere gente che ti molesta o che ti chiede o ti, o, o ti fa paura, ti fa paura perché appena eh, dormono lì, dormono nella stazione Che, che, che cos'è questo? Un paese? Non è un paese. Questo, cioè, Polizia, sì, eh, forse dell'ordine. Ma che fanno le forze dell'ordine? Per 1300 euro che, che, che fanno? Eh, vengono insultati, vengono menati e vengono, eh, che non possono neanche alzare una mano perché sennò li vengono denunciati e questi fanno come di pare, qui è un far west l'Italia, il paese ideale per i criminali. E li fanno ancora scendere da quel balcone perché fanno tenerezza. Adesso c'è un balcone bloccato e ci sono gente dentro al balcone che dice ah, eh, se non ci date un porto noi entriamo comunque. E no, voi non, perché in Spagna non li fanno entrare, in Tunisia non li fanno entrare, in India non li fanno entrare. Ma Perché devono entrare? A Malta non li fanno entrare. Perché in Italia...
1: Perché Carola è... ha fatto scuola. Eh, eh,
10: però se, se, se reagisci, io non ho problemi perché possono dire quello che gli pare, poi Repubblica non la leggo più perché mi fa venire il mal di stomaco, eh, bisogna cominciare a non leggere più questa gente perché alla fine non, non mi dice nulla di nuovo, non mi dice niente di nuovo, la, 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 diciamo, eh, scusate, eh, cioè a casa eh, perciò non c'è qualcosa che non quadra vogliono questo eh, disordine un sfacello, cioè proprio vogliono questo disordine perché su questo loro possono vivere possono dire noi raccogliamo raccogli chi C'hai la possibilità di raccogliere 55.000 persone minore che ha bisogno? Allora dagli in affido si sono tanto minori, dagli affidali alle famiglie che li portano a... Ma 55.000 persone che entrano senza documenti, non sappiamo nulla di loro, non sappiamo che progetto hanno. Non dimentichiamo che l'estremismo islamista è dietro all'angolo, eh? perché l'inchiesta fatta ieri su questo pakistano passato, dall'Italia eh, eh, perché non ce lo fanno leggere tutto ma se lo pubblicano è eh, da avere paura, brividi proprio eppure questo è arrivato senza documenti, senza niente senza... e questo non ci sono le regole dice non ci sono rapporti con i paesi ma come i rapporti economici vanno bene i esatto. rapporti economici vanno benissimo noi il Qatar ok la, la Turchia quello che è gli dà il barcone gratis e li fa venire perché non li porta in Turchia perché non li porta in Qatar a vivere lì e che lì non può entrare nessuno e noi siamo le porte spalancati di tutti ma io questo voglio dire ai giudici a tutti i giudici guardate che state, questo paese lo state portando veramente alla rovina, eh? la rovina totale cioè.
1: Suad, ti chiedo, ti chiedo 30 secondi di pausa e torniamo subito. Grazie. Grazie.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
4: Il 12 giugno voterò sì al quinto quesito referendario, quello sulla riforma del CSM. Attualmente, per accedere all'organo di autogoverno della magistratura, è indispensabile il sostegno delle cosiddette correnti. Questo perché, per essere eletto, un magistrato deve candidarsi portando a sostegno della propria candidatura dalle 25 alle 50 firme, il che rende l'appartenenza a una corrente indispensabile. Noi desideriamo che qualsiasi magistrato abbia le competenze e abbia sufficienti meriti possa accedere al CSM e per questo motivo il 12 giugno sulla scheda verde voterò sì
1: ecco, il senatore Alberto Bagnai voterà, sì, il senatore Alberto Bagnai che come sapete è qui è tra i nostri co-conduttori nel cast di questa trasmissione con il suo appunto lessico parlamentare siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi, per Zoom il drive time in mezzo ai fatti, nostra graditissima ospite come sempre Suad Sby, Suad senti eh, nel frattempo però l'Europa <ride> Sai, l'Europa mi ricorda molto una battuta di Alessandro Dumas quando diceva di preferire i malvagi agli stupidi perché i malvagi almeno ogni tanto si riposano. L'Europa invece non si riposa. Che altro sta facendo in tema appunto di integrazione che naturalmente ci lascia abbastanza perplessi?
10: Nulla, nulla, ecco. <ride> Finan- nulla. finanziano addirittura e eh, incoraggiano. Eh, Io quest'anno ne ho visti non so quanti progetti sul velo Eh, anzi incoraggiavano eh, le donne francese e europee di portare il velo perché è una cosa bella Eh, noi abbiamo fatto una denuncia bella forte perché a me quel velo non mi appartiene Eh, non appartiene neanche alle donne afghane che rischiano tutti i giorni la loro vita per toglierlo, anche se, eh, se andiamo a vedere anni eh, 78-80 le donne afghane andavano con le gonne, andavano all'università e il problema è che sono tornati tutti indietro, anche come le no. afghaniani e, e altre, si torna indietro perché portare e finanziare questi progetti ti portano indietro e come? L'Europa, l'Europa sta zitta perché conviene, conviene avere disordine, eh, conviene avere questo... Non avere ecco, delle regole, finanziano anche i verdi, no? i partiti verdi dove inseriscono tutti gli islamisti per inserirli nel tessuto diciamo, politico e avanzano. E come avevo sempre detto, c'è un estremismo che avanza, avanza, non aiutato comunque dall'Europa, aiutato con i rapporti economici con l'Europa. La vergogna delle donne afghane eh, se dovrebbe far vergognare tutta l'Europa, ma nessuno alza una mano, cioè neanche nessuno dice altre anzi sono stati perfino invitati i talibani in Norvegia e in altre parti, invitati come capi di Stato, cioè sono dei criminali terroristi, eh, stiamo parlando, non stiamo parlando esatto. di, di persone per bene, come la Tunisia che sta facendo fatica, no? cacciando via i fratelli musulmani, o l'Egitto che sta facendo veramente delle battaglie il Marocco, no, <ride> loro li rifiutano, che li conoscono molto bene, però noi eh, con progetti mirati eh, io ho visto di tutto quest'anno, ho visto questa cosa del, del, del velo che eh, consigliavano il velo perché è una cosa bella che ma di che cosa? Bella chi? Mettetela voi, cioè, eh, non, non è bello, non è bello per niente, anzi è un è espressione di un una, è, io non vorrei essere proprio eccessiva, ma non lo sono, perché io sento le donne arabe che dicono tutti i giorni, quelli che proprio quel velo l'hanno portato e poi l'hanno rigettato, è criminale, è criminale. Ecco. E poi io non... non è il mio... Ecco, Tipo una donna con il velo, no, la donna deve essere una donna normale, combattere, fai politica, fai quello che ti pare, ma senza quel velo. Ma quel velo non è femminile, quel velo è maschile. Quello è portato dai uomini, portato con tanti progetti, adesso anche europei, prima erano solo alcuni paesi no? eh, eh, arabi, adesso è proprio dell'Europa. E dove vi fanno una pubblicità immensa? Beh, bene per voi, ma per me assolutamente mm, eh, opposizione fino, a, se, fino all'ultimo rispiro, ma...
1: esatto. Per una società, il problema è che qui molto spesso si. si molte realtà politiche, soprattutto, non hanno assolutamente conoscenza del di un certo uso politicizzato della religione perché alla fine anche questa storia del, del velo in sé per sé la religione c'entra poco, in realtà è un segnale politico perché il velo appunto tu mi insegni dagli anni 60 in poi in alcuni paesi della, del, del Medio Oriente ha cominciato a essere utilizzato come segno di ribellione verso il potere, di eh, ritorno a valori, diciamo così, più ancestrali, più tradizionali, ma non è come segno di distinzione appunto di queste piccole frange estremistiche, ma non c'è in realtà una vera e propria prescrizione religiosa che imponga alla donna il velo o peggio ancora il burka con la cassetta delle lettere come quello che ho visto oggi.
10: Assolutamente no, anzi anzi, se uno va a frugare e andare a vedere bene quello che c'è scritto, quando vai in un paese dopo 40 giorni deve farne parte come costume, come cibo, come tutto, come vissuto, questa è la la, la linea, ma eh, fratelli musulmani è un movimento, uno li chiama fratelli musulmani non perché sono fratelli, è perché è un movimento politico. Che, eh, che avanza, avanza, è un, un movimento che è stato eh, messo mh, fuori legge da parecchi paesi, meno l'Italia, ma figuriamoci, ma l'Italia, c'abbiamo, noi abbiamo la sinistra, abbiamo i comunisti, i comunisti, ma è troppo, troppo grossa, abbiamo una sinistra la radical chic che tutto si rispetta, ma di che cosa? Rispetti che? Non stai rispettando neanche quelle donne. Non, non, non ti avvicini a quelle donne. Loro non sanno nemmeno chi c'è, video, chi c'è dietro a quel velo. Chi c'è dietro al progetto della fratellanza musulmana. Però... Alle volte si mettono d'accordo per avere dei voti perché non hanno più voti, c'è anche questo, eh? non hanno più voti. Te lo giuro, io
1: mi vengono i brividi solo a pensare quante ragazze sono venute da te e ti hanno raccontato. Io ero chiusa in questa prigione e mio marito mi pestava sangue.
8: Sì,
0: cioè
1: io non non oso immaginare quanta gente, quante ragazze siano venute da te a raccontarti queste cose in 30 anni e, e credimi. Av- sto avendo i brividi.
10: Eh, noi eh, è una vita che seguiamo queste donne e ragazze. Alcune non abbiamo fatto in tempo perché sono state anche uccise. Eh, purtroppo, come Hina, Salem, Sanada, Fali, Nawaz, eh. faccio una lista interminabile. Non abbiamo fatto in tempo. Sinceramente, come Saman. Non abbiamo
1: esatto, fatto Saman.
10: Per altri, tante, tante altre, è eh, una bella soddisfazione perché la prima cosa quando ecco, hanno anche un aiuto no, vicino, psicologico queste donne eh, recuperano la loro libertà e il problema è che lo dobbiamo fare tutti quanti, non una piccola associazione questo è lo Stato che dovrebbe fare questo ma c'è, c'è, c'è ambiguità c'è, c'è malizia, c'è eh, far finta, ma anche, anche i migrati cominciano a capirlo eh? perché eh, tutte le leggi che loro propongono ogni volta che c'è qualche eh, elezione, qualche. Eh, propongono ma non fanno niente, è ipocrisia. E secondo me, eh, lo dico anche quelli di sinistra che mi seguono parecchio eh, che ci danno ragione, anche quelli devono ribellarsi e dire basta. Eh, basta, basta ma con le leggi con... ma in un paese secondo me che ha perso la bussola ha perso siamo eh, eh, in Occidente no? uno viene in un paese deve rispettare le regole di quel paese deve imparare la lingua dopo sei mesi, cinque mesi tu devi imparare la lingua noi diamo la cittadinanza a gente che ha anche il mediatore linguistico perché non sa fa nemmeno eh, fare il giuramento perciò Esatto. è un paese strano è un paese che ha bisogno comunque di qualche regola ma se comincia a parlare delle regole ti cominciano le denunce a destra e manca ma soprattutto chi sta in, uh, uh, in alto esatto. e, e, ti fanno, e ti fanno fuori eh, e ti fanno fuori ti fanno fuori basta parlare se si può dire parlare uh, di Matteo Salvini per dire e lo stanno massacrando perché ha detto no a quel barco, no a questo, e eh, eh già eh non lo so quanto dureranno questi processi per vent'anni, per trenta, no, non lo sappiamo perché è così che tengono, eh, tengono ricatto, no? ricatto che tu non puoi più respirare, non puoi più fare, non puoi più proporre. E Secondo me ci dobbiamo essere noi tanti a parlare, come stiamo facendo adesso, esatto. e ti ringrazio dell'invito. Allora, che mi devi ringraziare, ci mancherebbe di esprimermi eh, liberamente eh, infatti Radio Libertà e, e, e dire senza avere paura questi, senza avere paura questa gente non deve fare paura questi, questo esercito che va in spiaggia e occupa e va nel treno e molesta questo bisogna reagire a queste persone subito intanto chi non ha documenti chi è appena arrivato va spedito a casa senza se e senza ma senza troppi mh, Capito? stiamo facendo troppo, troppo 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 buonismo, troppo falsità. Aspettano il morto, aspettano il morto perciò io non, non lo so, tanto ci sono stati tanti morti in questo paese, non so cosa aspettare. Vabbè, morte.
1: tanto poi ci diranno che è colpa di chi, vota nel de- chi, di chi vota per il centrodestra o sostiene le idee del centrodestra? Perché ormai qua no, abbiamo capito.
10: Stanno aumentando, eh, a differenza della sinistra, stanno molto, aumentando tantissimo. Perciò no. eh, io non credo, cioè una televisione ormai non c'è più televisione, non c'è più formazione, diciamo la scritta, mettono i sondaggi come vogliono, ma eh, lascia il tempo che trova, la gente è stanca, la gente è molto stanca. Poi un'altra piccola cosa che voglio aggiungere veramente, che per l'integrazione non c'è stato un progetto, R- proprio vero, eh, umano, che dice un ragazzo che viene da un altro paese, da solo, allora io lo mando a scuola perché lui non ha fatto la scuola dell'obbligo, non è perché ha 16 anni, non, eh, allora è esente, no, lui deve andare a quella scuola perché attraverso quella scuola può capire tante cose. Eh, insegnarvi eh, l'educazione civica è importante, che chi viene qua bisogna metterlo lì seduto, ecco che sono, eh, queste sono le regole. Esatto. No, non hanno speso niente, però, però che strano, io, permettetemi questo, i soldi per le donne e va bene eh? io non dico anzi dateli di più fate come date anche di più per le donne ucraine sono, sono trovati due giorni in due giorni milioni e milioni di euro per l'accoglienza delle donne e perché una piccola parte non si investe su questa integrazione di gente che c'è forse eh, è cresciuta qui nata qui o, o non è nata appena arrivata perché non si spendono i soldi anche per quello c'è una falsità cioè quello sì e questo no beh Ok, però il problema è che non ce l'abbiamo oggi in forma così, di molestie, però eh, domani come facciamo? Perché eh. questo è il futuro, è il jihadismo alle porte, eh? non, è, non è che c'è altro, quelli pagano, quelli eh. pagano e tanto.
1: Ecco, e se lo dici tu, io se permetti, ci credo e mi inquieto. Abbiamo una telefonata per noi, pronto, chi è là?
9: Sì, sono Nando da Pioltello. Ciao, Nando! Finalmente. Guarda, ho atteso dieci minuti, ma per su Adesbay ne vale la pena. Eh,
1: scusami, Nando. No, ma
9: ne vale la pena. Poi sono anni che le devo raccontare delle storie. Raccom- Dunque, trent'anni fa, quando finivo di volantinare qui al mercato di Pioltello... Tante volte mi andavo a mangiare un panino al prosciutto da un ambulante, tra l'altro leghista con la moglie thailandese e gli altri ambulanti delle bancarelle all'intorno, ma ce n'erano un paio musulmani che mangiavano tranquillamente anche loro le focacce, i panini e il prosciutto senza farsi tante menate. Però a 200 metri dalla piazza del mercato abita un personaggio molto noto a livello nazionale, un imam, quando passava quel signore lì sbiancavano, si nascondevano e qualche volta gli mandavano anche degli accidenti dopo che era passato perché li andava a tampinare anche a livello economico, andava continuamente a chiedere soldi per la moschea, per la causa, per la jihad, eccetera eccetera. E questo non gliene fregava assolutamente niente perché il loro obiettivo era lavorare, farsi il mazzo, tutti ambulanti regolari con regolare licenza integrarsi in Italia, come dice sempre su ho chiamato anche, perché devo dare a Suad una notizia lei dice sempre che non capisce come mai la sinistra abbia accolto certi personaggi, anche qua a Milano qua a Pioltello eccetera no? beh, una delle due mogli di questo signore, quella che ha sposato per prima, la seconda è palestinese quella che ha sposato per prima è un'italiana, negli anni 70 è stata un'estremista di sinistra che ha passato tutti i vari gruppi gruppetti e gruppettari dell'estrema sinistra l'hanno allontanata tutti perché era una fanatica, avevano paura che fosse un'infiltrata, che creasse problemi non l'ha voluta democrazia proletaria, non l'ha voluta il Btup, non l'ha voluta lotta comunista, non l'ha voluta nessuno fin tanto che ha conosciuto quel signore lì e si è convertita all'Islam per farsi sposare ed è per quello che quel signore lì e tanti come lui si sono inseriti nella sinistra perché eh, conoscono il linguaggio, capito sanno come parlare per, far, per, per, per intortare quelli di sinistra usando lo stesso linguaggio della sinistra per dire le loro porcate reazionarie. Ciao.
1: Grazie. Suad.
10: Però una cosa che non ha capito la sinistra, che eh, sì, vincono in alcuni, no, in que- alcuni posti, vi- possono vincere perché ci sono questi... Uh, no, queste persone che sono legate all'estremismo islamista ma quando prenderanno il potere nessuno vota a sinistra nessuno vota comunista adesso si sono fatti su un partito loro faranno un loro partito e adesso in Europa si sono puntati sui ve- verdi adesso sono tutti i verdi però si inseriscono però vincono e si inseriscono Eh, secondo me le regole vabbè fai politica poi ci vediamo per carità combattiamo in politica benissimo però eh, la realtà dell'Italia la realtà francese eh, dico anche belga il Molenbeek Molenbeek non, non puoi entrare né tu né io neanche io posso entrare a Molenbeek Eh, questo con gli anni questo con gli anni noi siamo, la fortuna che abbiamo noi e siamo ancora giovani tutta eh, un'immigrazione giovane ma tra vent'anni anche se ci sono delle realtà soprattutto bangladesini non tutti eh, per carità ci sono delle realtà che spaventano spaventano perché non, non fanno nemmeno la religione Eppure sono barbuti con le nè, nee, con.. uno questa roba la deve fare nel tuo paese, non la devi fare qua. Però se nessuno glielo dice e nessuno le obbliga a fare questo, ma non ce la possiamo prendere con nessuno, cioè alla fine. Eh, è una sinistra se gli italiani non, non cominciano a capire che c'è sinistra, cioè quella sinistra. Eh, radical chic perché quando li parli da soli loro la pensano come noi eh? quando mm. li parli a un angoletto eh? loro la pensano come te uguale, basta, basta però quando vanno
1: quando c'è da televisione... raccattare voti poi dopo ma ogni certo, cosa è buona
10: certo ma...
1: quindi Hullebeck ma... ha ragione insomma con il sì, suo romanzo sì, Sottomissione sì, sì
10: però un fallimento se un fallimento è stato già per la Francia per altri paesi ragazzi qui ci dobbiamo preparare bene, eh, questi giovani che vanno in giro col il macete vanno in giro a molestare le ragazze eh, non è altro che la, la piccola fabbrica del, del, del terrorismo domani eh, perché questi eh, domani che fanno? spacciano eh, che, cosa, che, che possibilità hanno nella vita? Eh, il jihadista paga paga
1: Esatto. Suad, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Buonasera.
2: Buonasera. Sono Vittorio della Sicilia, di Palermo.
1: Carissimo, Ti ben arrivato. Mi accorto
2: con piacere e, e perché per me la, la radio ormai, ormai è cambiata. Né? È una radio culturale la nostra. Io ogni tanto regalo del radio a qualche esercizio, nella speranza che le mettono là, così quando qualcuno si siede si ascolta la radio nostra, Io la capo nostra. Va bene? Le volevo sì. dire questo, io non mi faccio meraviglia, il ministro degli interni ancora c'è un processo a Palermo, eh, va bene, perché per sequestro di emigrati, quindi non c'è dove arrivare, non mi faccio meraviglia. Ricordo a me stesso, ricordo alla signora, ricordo pure al conducente che durante il periodo di Prodi, quindi Ministro Pollicino o qualche cosa, c'era la Presidente dell'Unione Italiana dell'Islam in Italia, la quale camminava col Burga e si presentava perché si sentiva un sottosegretario e andava al Ministro, nel Ministro, dal Ministero, con il Burga. Contrariamente alla Costituzione italiana che dice che noi dobbiamo avere il voto scoperto per essere riconosciuti. Quindi quando si arriva in questo paese a queste cose, la sinistra, io l'ho scoperto, la sinistra resterà sempre. Quando noi l'anno Ventura vinceremo le elezioni, ritorneranno sulle piazze lavoratori, disoccupati contro, tutti perché hanno i centri sociali che vengono finanziati illecitamente. Quindi fin quando che loro hanno un sindacato che si chiama CGL, dove c'è l'ARCI, dove c'è l'Ampi, e sono tutti finanziati fin quando che il bilancio dello Stato porta 50 capitoli di finanziamento e potenziano di finanziamento e tutte, tutte quelli che sono i derivati della CGL, loro hanno il potere in mano. Noi possiamo aumentare finalmente a convincere un amico mio o visticciarsi o convincerlo a dire se è un idiota quando ci vediamo un voto, se è un idiota quando vota contro nucleare, se è un nucleare che non vai a votare perché c'è il referendum per i magistrati, la Catella dei Magistrati, che è chiarissima, e non va a raggiungere il quorum. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo fare. Non ci possiamo liberare, perché sul sindacato il, ormai ha messo in ramificazione ovunque, c'hanno tutti i progetti emigrati dell'estero, i di, di, di meno, Bisogna tagliare tutte le associazioni o l'ONUS, ognuno si deve mantenere con le proprie forze, la, le loro. mettere i contributi come faccio io. C'è la Radio Padana, mi piace, e la finanzio con tutto il cuore, perché almeno ho dato un finanziamento a persone che ci lavorano e che ci hanno la possibilità pure di poter parlare con Radio Libera. Tutto qua è il problema.
1: Vittorio, no, intanto io ti voglio ringraziare del tuo appoggio. A
2: cambiare le
1: Vittorio, Perché, intanto io... Non
2: neppure si dice, una volta, forse quando ho studiato scienze politiche, sapevo che cosa ero i governi. Oggi, oggi so, mi, mi contento di essere analfabeta e, non, 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 e di non andare, non, non dovevo andare a scuola, così vivevo nella mia tranquillità, invece così faccio a bere, mi, mi rodo il fegato vedo che non riusciamo, io mi auguro con tutte le cose non riusciamo. E le persone si lamentano bestemmino, vanno alla cabina e vogliono sempre la stessa compagnia e non c'è niente da fare non le riesce a cominciare, anche perché i tre quarti sono ignoranti e quindi non riescono a seguire altri hanno impegno e non seguono la politica e quindi purtroppo siamo in questa valle
1: senti no, Vittorio Ascolta me, intanto grazie del tuo contributo e grazie anche dell'appoggio nei confronti di questa radio. Secondo, te lo dico, visto che eh, ci accomunano le radici scozzesi, te lo dico in scozzese antico, un tepeggiare le cuolera. La terza cosa che ti <ride> dico S'ho è... Ho
10: capito pure io.
1: <ride> e, e poi allora la traduci tu, così, così siamo al top. E poi la terza cosa che ti dico fammi stare male, fa cavolo un paliemmo. Sì, sì. Quanta, sai?
2: Sì, anche ieri per il signor Conte è venuto nel eh. Ballarò, nel sì. mercato del capo, a Vucceria, è sì. scontato d'Orlando ah. a cercare i voti. Il signor Conte, quello di Roma, sì, l'ho incontrato sì, sì. nel Ballarò. Cosa paurosa, dico come dire cose. Vero che qualcuno capiva, anche se era ignorante, mi diceva, signor Bettori, eh, sembra così, vengono a mangiarsi il pane con la minza, a fare tutti i popolari, capisci? Quindi non c'è dove sì. arrivare,
1: non Senti Vittorio, me lo fai un regalo? Noi vinceremo l'elezione a Palermo, questo lo vuoi sapere. Ecco. Ecco. ecco no, ma io ne voglio anche un altro. Per favore, domani mattina te ne vai al chiosco quello davanti al Teatro Massimo e ti fai una bella granita che no, alla mia non salute
2: vieni qua che ti accompagno io, ti do il mio numero di casa, ti porto a baciare le granite, ma no, a Palermo, a Palermo non li sanno fare.
1: A io, io onestamente quando andavo in Palermo, a Palermo andavo sempre non lì. non li sanno fare le granite. E dove ce ne andiamo? Devi a Mondello? A
2: Licata, dove c'è la, la parlamentare che è stata detta? Talpino". Ah, a Licata, è eh, un Licata, po' lontano però tanto, di Palermo. Pure, li... Là fanno le granite, sono le migliori granite che ci possono essere. Se cioè, tu ti vado a pigliare congelato... No, non
10: sono la... d'accordo, non sono d'accordo, a Catania
2: fermi eh, allora, tutti sta eh, nascendo una eh, guerra eh, di scusi, religione sulle eh, granite scusami, si parla con una persona eh. che conosce la Sicilia Palma a Palma perché ero all'Enel negli elettrodotti e conoscevo tutti lei sta parlando di, del parco eh. di Nicolosi dove fanno la, la granita di mandorla mm. oppure eh. a Noto fanno quella di, fra, di fragole a Trapane ne fanno diverse
1: quindi io conosco perfettamente ora c'è Falù davanti alla cattedrale le fanno buone
2: Spero che vieni a trovarmi qualche volta Ti do il telefono E così ti porto io Sia a mangiare il pesce Perché lo preferisco a Palermo Mangiare il pesce che non ha legati Che un paese di mare Tanto per dire
1: eh Va bene Grazie e, e Vittorio Ci vediamo
2: E è la cosa è più bella
1: Con molto piacere Grazie Un'ultima telefonata E poi chiudiamo con Suad Sbai Pronto? Chi è là?
12: Sì, buonasera Sono Filippo Ciao Salve io volevo fare un'osservazione, un'osservazione che so che potrebbe essere scomoda, ma secondo me è estremamente connessa al discorso che, faceva, che, che, è, stato, che è stato fatto fino adesso, anche re- relativamente alla religione e a quello che sarà poi la società futura di queste persone che invadono, tra virgolette invadono, eh, mm. che, che vengono nel nostro territorio, che non c'è nulla di male. Il problema che secondo me sta alla base del problema italiano e che sfocerà poi anche in una religione musulmana in Italia, sta alla base del fatto che, e su questo non molti sono d'accordo, ma io ci vedo un nesso, che in Italia non si, c'è, un, c'è un calo demografico importante e gli unici che fanno figli, perché sono gli unici, sono le famiglie musulmane, Quindi, eh, io ho fatto servizio civile ho lavorato negli asili per un po' di tempo e vedevo che nelle scuole, specialmente quelle di periferia a fronte di 20 studenti stranieri se ne stavano 4-5 italiani il mio ragionamento subito è stato tra l'altro la maggior parte è di religione musulmana ma quanti anni passeranno prima che loro diventeranno giuristi, commercialisti e poi parlamentari? questo secondo me per quanto Molta parte della popolazione non lo condivide, se l'Italia non ha figli, oltre al problema pensionistico, perché per ogni anziano non abbiamo più giovani che lavorano e pagano i contributi, gli unici che che faranno figli in Italia saranno sempre più gli stranieri, per lo più la religione musulmana. Eh, eh, Non c'è nulla di male, nel senso che è giusto che la terra venga sfruttata da chi fa figli. Però questo è, secondo me, il futuro italiano.
1: Eh, ma questo tu lo dovresti dire, dire, sai a chi? Lo dovresti dire a tutti quelli che quando una ragazza, a quegli imprenditori, che quando una ragazza va a dire sono incinta la licenziano. Oppure a no. chi va a dire tra le risatine degli astanti e nessuno che si alza in piedi e dice ma che cosa stai dicendo, dice ma io le collaboratrici me le prendo anta perché tanto se i figli li dovevano fare li hanno fatti, se dovevano divorziare hanno divorziato, i giri di boa li hanno fatti quindi il problema non ce n'è più. A quella gente dovresti dirlo. Ma toglimi una curiosità, dove sei tu? Sento che sei in macchina, a quanto vai? Io
12: sto andando a trovare la mia ragazza a Parma, io sono di Vicenza.
1: Ah, mi raccomando, stai nei limiti, eh! Non andare certo. forte. Eh. C'è traffico, dove sei arrivato?
12: No, sono appena. sono appena uscito, e entrato in autostrada, sono a Montebello. C'è un po' di traffico, sì, devo dire
1: di sì. Eh, mi raccomando perché purtroppo il venerdì tanta gente che lascia la macchina sotto la copertina tutto l'anno improvvisamente scopre di averla e poi sorpassano senza le frecce, cose, robe varie, vabbè, lasciamo perdere, Va, io preferisco evitare i fine settimana e così via, ah no, oggi è mercoledì, non è venerdì, io già no, ero, però... <ride> niente, mi lascia stare. Perché anch'io
12: con la testa stavo a venerdì, è eh sì, però... Però
1: com- eh, comunque la rush hour, l'ora di punta, quindi stai attento allo stesso ok fai buon viaggio
12: vi ringrazio ciao
1: ciao suad 30 secondi di pausa e tiriamo le e... conclusioni sì, grazie grazie al tuo tempo A tra poco
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
10: la tua radio la radio
0: è sempre di più ovunque
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi insieme a graditissima ospite su AdSby. Siamo quindi a tirare le conclusioni di questa lunga conversazione, io ringrazio Suad per il tempo e la pazienza. Allora Suad, tralasciando la guerra di religione che stava nascendo sulle granite, perché Palermo contro Catania <ride> contro Licata, è meglio evitare queste cose che sono pericolose. Ma <ride> No, scherzi a parte. E... Io sono
10: per, Cata- per Catania, eh, lo so, Catania. Lo so, lo so, il cuore
1: ti Italia, ha portato Italia. lì, quindi eh, al cuore non si comanda. Ma, 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 ma. Per cui no, non entriamo no. anche nella lite e nella rissa tra arancina <ride> o arancino, no, perché se no, no. Sennò qua facciamo notte. Assolutamente no. Comunque, Però
10: l'ultima telefonata eh... era interessante. Eh sì, il
1: nostro amico eh... che stava andando a Parma... A proposito, buon viaggio a quelli che siete in viaggio in questo momento in macchina e ci sentite dall'auto. Cioè il nostro amico che era in viaggio per andare dalla ragazza a Parma ha detto una cosa molto intelligente, a mio modesto avviso.
10: È molto intelligente, però chi segue il fenomeno di immigratorio anche nordafricano in Italia, non è così. Cioè, le donne anche immigrate non fanno più eh, quei figli come in Francia ne facevano 6, 7, 8, perché guadagnavano su, proprio sui figli e tutto qui in Italia eh, anche le donne giovani arabe non fanno più di due figli. Uno uno Due, non è che possiamo stare sotto questo ricatto, perché loro fanno più figli, allora possono fare tutti i crimini possibili e immaginabili, non, non va bene. Allora anche quelli che vivono, soprattutto quelli che vivono nel nostro paese, vanno, vanno date le regole. Che cosa? Vivere in modo educato, rispettare, rispettare la legge, rispettare le regole del paese e niente estremismo islamista e nemmeno quello jihadista, cioè proprio sono regole fondamentali. Poi chi ha queste idee è meglio che cambia il paese, ma bisogna proprio farglielo capire bene, nel senso non rinnovargli la, 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 il permesso, non dare cittadinanze tanto, esatto. eh, tanto per, perché alla fine quei citt- molti di quelle cittadinanze sia Pakistano o Bangladesh serve per portare altri e diventano automaticamente italiani. E questo gente che non è mai stata in Italia non sa nemmeno non, non sa nemmeno parlare neanche una, una, una frase eh, in italiano. E, ecco, serve un eh, diciamo un, un ufficio speciale di immigrazione, non solo per fare solo i permessi di soggiorno. E Um, eh, lavorare sulle persone come fa comunque oggi la Francia lo fa per carità non, non mi piace eh, parlare sempre della Francia ma seguo quel diciamo quel modo di fare anche se c'è stato un fallimento totale ma si sono, stanno svegliando e eh, quando arrivano 55.000 persone giovani e non sappiamo chi sono quelli bisogna seguirli l'iter dove va dove vanno chi, 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 chi frequentano perché sono ragazzini ok, se sono ragazzini allora bisogna metterli in una scuola eh? non a lasciare tutto con, eh, tutto così un far west come dicevo prima esatto. cioè, un, è tutto aperto tutto e eh, non va bene perché il fallimento poi cade su chi? Su, 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 sulla testa degli italiani non, eh, ecco, io non sarei ecco su, Fatto dei, che fanno più bambini non, non sono tanto, tanto oggi, non sono più d'accordo. Forse qualche anno fa si eh, arrivavano anche a tre oggi. Una ragazza comunque integrata che vive nel nostro paese ha gli stessi problemi della donna italiana: il problema delle donne italiane è il problema è che non c'è lavoro, non è che, te, certo. come dicevi, te non, non, non ti fanno lavorare oggi, ti danno l'è, 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 il reddito di cittadinanza, così non puoi nemmeno reagire, non puoi nemmeno. Eh, manifestare che richiudono la bocca tutti col reddito finché dura eh, perché poi quando, quando finiscono eh, sono tutti a terra cioè, il problema Eh, serve un'altra puntata solo su quello per quanto riguarda l'edito di cittadinanza e altre cose dai fammi
1: un regalo, torna martedì anzi mercoledì prossimo e ne parliamo
10: integrazione integrazione, però bisogna volerla questa integrazione perché alla fine spendiamo all'improvviso milioni e milioni di euro e poi per anni non abbiamo fatto nulla di di quello che è successo l'altro giorno ne vedremo purtroppo eh, I più brutti, è quello cioè, se non li fermiamo oggi cominciamo a smistarli, farli tornare quello che non ha diritto, farlo tornare a casa eh, vuol dire che abbiamo fallito tutti,
1: tutti. condivido, Suad, grazie al tuo tempo e grazie, grazie per essere voi, stata con grazie,
10: noi grazie a tutti, grazie ai siciliani grazie a, a Lombardi e a tutti, eh, perché i siciliani alla fine eh, Va bene, te lo dico la prossima puntata.
1: Va bene, allora un abbraccio e passa una buona serata, grazie. grazie Su,
10: grazie a tutti. Ciao,
1: ciao, ciao. E adesso, se permettete, un omaggio a tutte le ragazze che ci stanno ascoltando da zero a oltre 120 anni. Una bella canzone dedicata alle donne di un uomo che era profondamente innamorato della sua donna, per questo ha distrutto i Beatles, ma questo è un altro paio di maniche comunque, John Lennon Woman 1981
13: sky. Woman I can hardly express too.
1: presa troppo alta porca miseria siete sempre sulle magiche 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 onde dalla regia mi sfottono e mi battono anche le mani siete sempre comunque sulle magiche 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 onde di radio libertà questo è sempre zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino danna al microfono con voi siamo nella parte finale della trasmissione devo una spiegazione a tutto il resto d'italia oltre lo stretto di messina quando ha telefonato vittorio perché gli ho detto un tepigliare recuolera un tepigliare recuolera in dialetto dell'area palermitana eh, non pigliarti di collera eh, in realtà non è la collera nel senso che ti arrabbi e sfasci tutto. Un te pigliare la collera è un eh, invito a non avvilirsi, non t'avvilire e con questo noi che un pochino ci siamo avviliti con tutto quello che abbiamo raccontato questa sera passiamo e cerchiamo rompegliare nel recuolara cerchiamo appunto di non avvilirci noi altri passiamo a cose dell'altro mondo
0: cose dell'altro mondo la rassegna stampa estera di zoom
1: andiamo a vedere come apre la BBC questa sera Eh, i blocchi sull'esportazione del grano dell'Ucraina mettono milioni di persone a rischio, sta salendo la pressione sulla Russia perché chiuda perché la smetta con il blocco dei porti ucraini Eh, poi abbiamo una notizia che arriva dagli Stati Uniti d'America, donna americana ammette di di aver addestrato un battaglione esclusivamente femminile eh, dell'ISIS e poi Abbiamo il Regno Unito Che decide contro il governo diretto Delle Isole Vergini Sapete che eh, sotto il regno di Elisabetta II Ma anche in quest'ultimo periodo Poco prima del Platinum Jubilee Me ne sono occupato per Italia oggi eh, Ci sono dei palazzi palazzi, Ci sono dei dominions Dei territori Che sono da lungo tempo Sotto la corona britannica Che adesso stanno chiedendo L'indipendenza e stanno chiedendo quindi l'autogoverno. Le Bahamas se ne sono andate, eh, Antigua e Barbados eh, vogliono. No, cioè Barbados se ne sono andate, Antigua vuole la libertà, insomma. Ci sono anche delle manifestazioni di protesta che colpiscono gli stessi esponenti della famiglia reale. L'esempio è stato eh, Edoardo, il figlio più piccolo di sua maestà, la regina Elisabetta, che eh, con la moglie l'ultima volta, quando è andato ad Antigua, è stato proprio contestato direttamente dal governatore, il quale ha detto sì, io sono di nomina di sua maestà, però noi in ogni caso, detto senza polemica, aspiriamo a un futuro nel quale si possa essere Repubblica fuori dai Dominions di sua maestà britannica. Che Dio la salvi. E prima che venga fuori il caprarica che è in me, allora vi dico che cosa succede... Che cosa, de, che cosa dice la BBC in merito alla situazione in uh, Ucraina? Le conseguenze, secondo appunto il capo delle Nazioni Unite, le conseguenze per il mondo dell'invasione russa dell'Ucraina stanno peggiorando e l'impatto sulla sicurezza del cibo, la sicurezza energetica e la sicurezza finanziaria è molto pesante. Antonio Guterres ha dichiarato di aver chiesto ai colleghi di te, aiutarlo a trovare un pacchetto d'accordi che permetta il, l'esportazione sicura e senza alcun problema del cibo prodotto in Ucraina attraverso il Mar Nero. Inoltre eh, sta continuando la battaglia per il controllo della città chiave di Severodonetsk in eh, Oriente dal momento che la Russia sta provando a conquistare tutta la regione di Luhansk il governatore regionale Sergei Aidai dice che i combattenti ucraini adesso tengono soltanto i sobborghi della città quindi ormai i russi hanno quasi del tutto espugnato Severodonetsk. Nel frattempo oltre mille, mille soldati ucraini catturati a Mariupol sono stati trasferiti in Russia secondo appunto le comunicazioni che sono state rilasciate dalle agenzie di stampa eh, russe vedete che appunto c'è questo intervento di Gutierrez che che dice che eh, queste conseguenze colpiranno le conseguenze sulla sicurezza alimentare colpiranno addirittura 1 miliardo e 600 milioni di persone e in particolare. La guerra minaccia eh, di dare il via a un'ondata senza precedenti di fame e miseria, lasciando eh, al suo passaggio eh, nient'altro che caos sociale ed economico. Mentre eh, la eh, crisi di quest'anno sembra essere eh, generata dalla mancanza di accesso al cibo, la, eh, la crisi del prossimo anno invece potrebbe essere per la totale scomparsa dal cibo, quindi per ora ce n'è poco ma se ne può ancora procurare l'anno prossimo mancherà c'è solo un modo per fermare questa tempesta che sta crescendo e cioè fermare l'invasione russa dell'Ucraina l'NPR L'NPR, sì c'è questa apertura sul eh, Presidente della Commissione sui fatti del 6 gennaio 2021 quando quando c'è stato l'assalto al Campidoglio. Benny Thompson, il Presidente appunto della Commissione, dice che eh, gli Stati Uniti quel giorno sono arrivati veramente a un passo dalla perdita della democrazia. Quello che mi interessa invece è questa donna che è è stata dichiarata eh, colpevole appunto di aver gestito e di aver allenato un gruppo militare esclusivamente femminile per l'ISIS in Siria. Stiamo parlando di Ellison Fluke-Kren, che è stata quindi riconosciuta colpevole da un tribunale americano, 42 anni, ah, è dell'80 come me, a posto, che è diventata la leader del battaglione dell'ISIS, conosciuto come Katiba Nusai Bach, ha insegnato alle donne come usare gli AK-47, cioè i Kalashnikov e strumenti esplosivi questo secondo il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti oltre 100 donne e ragazze incluse ragazzine di 10 o 11 anni hanno ricevuto addestramento militare da Fluk Kren in Siria per conto dell'ISIS dicono i magistrati in una dichiarazione gli inquirenti, scusate. Fluk Kren che eh, era solita vivere in Kansas, faceva parte delle attività correlate al terrorismo in Siria, Libia e Iraq fra il 2011 e il 2019, sempre secondo gli inquirenti. Il suo ultimo secondo marito faceva parte del gruppo terroristico Ansar al-Sharia e dichiarava, eh, di, averlo aiuto, eh, eh, dichiarava di, di aver rubato dei documenti del governo americano e un dispositivo elettronico a seguito dell'attacco dell'11 settembre 2012 sulla speciale, sul, alla speciale missione speciale americana in quel di Benghazi dove c'era anche una base della CIA. Insieme la coppia ha fornito le, eh, le informa- un estratto delle informazioni da questi oggetti che hanno rubato e li hanno trasmessi al capo di Ansar al sharia il gruppo responsabile per l'attacco terroristico. Questo sempre secondo gli inquirenti. Insomma eh, le sorprese non mancano. A Berlino invece un'auto è andata addosso alla folla, c'è un morto, la polizia polizia ha arrestato un uomo di 29 anni dopo che eh, sembra abbia guidato appunto la macchina contro un gruppo di eh, pedoni a, nella zona orient- occidentale di Berlino Secondo la Deutsche Welle appunto i colleghi tedeschi eh, un un, portavoce della polizia ha discusso e ha messo in discussione il fatto che sia stata trovata una lettera di confessione quindi un'ultima lettera che sarebbe stata lasciata da questo tizio eh, anche perché pare che in macchina siano stati trovati dei documenti quindi nelle prossime ore cercheremo di saperne di più. Eh, la TAS direttamente da Mosca, ehm, il possibile incontro tra Putin e Zelensky al momento non è stato neanche discusso. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha ripetuto che qualunque incontro al più alto livello deve essere produttivo e ben preparato. In un, un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e la sua controparte ucraina Vladimir Zelensky al momento è impossibile perché Kiev si è ritirato dal processo, dei, dai, dal processo di negoziato, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov nel corso di una, conse- di una conferenza stampa quest'oggi. La nostra posizione, ha detto Peskov, la nostra posizione è molto ben, è ben conosciuta, qualunque incontro al massimo livello deve essere produttivo e ben Noi sappiamo che gli ucraini si sono ritirati dai negoziati, perciò noi non abbiamo motivo eh, per parlare della possibilità di preparare un tale incontro al vertice, ha ulteriormente rincarato Peskov, rispondendo a un'altra dichiarazione da parte di Zelensky a proposito dell'essere, del dirsi pronto a incontrarsi con Putin poco prima il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha detto durante dei colloqui ad Ankara che Putin e Zelensky si potranno incontrare solo dopo la ripresa del negoziato tra Mosca e Kiev. Secondo Lavrov eh, l'approccio de, di Zelensky nei confronti del negoziato non è assolutamente serio e vuole l'incontro soltanto per la bella faccia di fare un incontro, tanto per pulirsi la coscienza Ginois cinesi, colleghi cinesi di eh, Jinua Xi Jinping è andato a fare una bella una bella visita alla città sud orientale sud occidentale di Meishan eh, nella provincia del eh, Sichuan nel frattempo si, sono chiuse, si è chiusa la stagione annuale degli esami de, di maturità quindi anche loro hanno avuto la loro notte prima degli esami, ci sono queste fotografie che vengono pubblicate da Ginoa di questi freschi eh, Freschi maturi maturandi maturati che naturalmente eh, festeggiano la fine dello studio, tra l'altro eh, quest'esame esame conosciuto anche come Gokau, quest'anno ha visto 11.930.000 candidati eh, che si sono presentati appunto per quanto riguarda questa, questa, gli esami, l'esame di maturità. Bene, eh, questi si sono fatti la fotografia di gruppo, beata loro. Chissà se i pini di Pechino non invecchiano, chissà se c'è un Antonello Venditti cinese che ha scritto sul eh, gokao, Go Cao, l'esame di maturità, l'esame di maturità cinese. Ragazzi, ve lo dico io. È solo una gran farsa quello in Italia. Voi studiate, ma non studiate perché vi devono dare 100. Studiate per il vostro futuro, per come sarete voi da grandi. Non vi preoccupate del resto. Andiamo adesso al Paese della Sera.
0: Il Paese della Sera. La rassegna stampa italiana di Zoom.
1: Allora noi abbiamo aperto la puntata parlando del fatto che c'era stata una retromarcia dell'Unione Europea, grazie anche all'impegno della Lega, sull'ETS che è appunto il sistema del cap and trade, quello dei crediti sulle emissioni di CO2. Purtroppo però il Fit for 55 è andato avanti sotto un altro aspetto del quale ci informa adesso Eh, la eh, lanza stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035, via libera dal Parlamento europeo, 339 voti a favore, 249 contro e 24 astenuti. Approvato l'emendamento salva Motorvelli, doppio femminicidio a Vicenza, morto suicida il killer, ha ucciso per strada l'ex compagna Lidi. Milikovic, 42 anni, e dopo la fuga ha ucciso l'attuale compagna e si è tolto la vita. L'autore del doppio femminicidio è Zlatan Vasilievic. Auto sulla folla a Berlino, morta un insegnante, è caduto a Charlottenburg nel cuore della città, ha arrestato un tedesco armeno 29enne, oltre alla vittima 5 persone sono in pericolo di vita, 3 in condizioni gravi. Nell'auto è stata trovata una lettera di rivendicazione, il movente non è ancora chiaro. Turchia, possibile ripresa dei colloqui tra Mosca e Kiev, Di Maio, l'Italia partecipa agli sforzi ONU e UE sul grano. Distrutti una scuola eh, e due ospedali da Raid, Russia, Bakhmut, Severodonetsk e Rubiesnje. Sul tetto di uno degli ospedali era stata dipinta una grande croce rossa. Complimenti. Zelensky, stop alla vendita di gas e carbone. Sarà un inverno difficile. Draghi, sarà stasera a Parigi. Da Macron. Italia terzultima nell'Eurozona per per crescita nel primo trimestre. Stime Eurostat: PIL allo 0,1%, e occupati fermi al palo. Andiamo benissimo. Stilista impiccato a Milano: condannato l'ex a sei anni per morte come conseguenza di altro reato: lesioni stalking. eh, L'Aggi, l'incontro di Lavrov con Cavusoglu, il ministro degli esteri turco, non ha sbloccato le vie del grano. Draghi atteso a Parigi per incontro con Macron, Zelensky morti più di 31.000 soldati russi. Un uomo ha ucciso l'ex moglie, poi ha sparato all'attuale compagna, si è tolto poi la vita. L'ha guata alla periferia di Vicenza, dopo che la donna aveva accompagnato a scuola i due figli. Il cadavere del killer è rivenuto in un'auto sulla tangenziale, accanto a lui il corpo senza vita e l'altra donna. Auto sulla folla a Berlino, c'è almeno un morto. Descalzi, si parla finalmente di nucleare. Con la fusione a confinamento magnetico avremo energia a bassissimo costo. Oh, la D dell'Eni a New York parla del progetto messo a punto dal Commonwealth Fusion System e che riguarda la realizzazione entro il 2030 di un reattore pilota per produrre energia pulita. Abolirlo o cambiarlo, il reddito di cittadinanza irrompe nella campagna elettorale. La DN Kronos... Stop ad auto benzina e diesel dal 2035, ok del Parlamento dell'UE. Maturità 2022, mascherine obbligatorie, decisione del Tar del Lazio. Giro di Colombia, vince la tappa e investe la moglie. La cosa, la cosa è un po' inquietante. Eh, omicidio di Vicenza, donna uccisa in strada, ex marito trovato morto. Auto sulla folla a Berlino, morte insegnante, 12 feriti. Mascherine addio dal 15 giugno. Cosa dicono Pregliasco, lo palco, Ciccozzi? Bene, con questo abbiamo finito la nostra rassegna stampa. Vi do una dichiarazione dell'onorevole Campomenosi a proposito insieme con Marco Zanni a proposito di questo bando delle auto dal 2035 la messa al bando di auto al motore a scoppio dal 2035 è una follia da lui e dalla sua maggioranza di sinistra sempre più distanti alla realtà uno schiaffa migliaia di aziende e milioni di lavoratori italiani ed europei già alle prese con gli effetti crisi pandemica e le crisi pandemiche della guerra oggi sacrificati sull'altare dell'ideologia green senza che ciò porti alcun vantaggio nella tutela dell'ambiente dal momento che con questo provvedimento si favoriscono i grandi inquinatori come la Cina, della quale grazie a lui saremo ancora più dipendenti. È triste che il PD esulti per questa mazzata da loro inferta ai lavoratori italiani. Dall'esito del voto è chiaro che meccanismi e ricatti di Verdi e sinistra sui quali si regge la maggioranza non sono più sostenibili da parte del PPE che più deve fare conti con il malessere delle categorie produttive e dei cittadini. Noi continueremo a bruciare benzina alla faccia di Bruxelles. Parola mia. Chiudiamo qui questa puntata la canzone d'amore i Beatles something del 1969 domani ci si ritrova alle 18.05 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti